0: Jagte weiter hysterisch über die Scheibe. Ich beobachtete die Gänsehaut auf meinen Unterarmen. Dabei war mir gar nicht kalt. Darüber wunderte ich mich. Ein verschwommener schwarzer Fleck tauchte vor der Seitenscheibe auf. Dann wurde die Tür aufgerissen. Eine Frau mit wirren schwarzen Haaren steckte den Kopf ins Auto und schrie: Haben Sie sie nicht mehr alle? Ich sah den Regen auf ihre schwarze Motorradjacke prasseln. Sie kam mit ihrem Kopf noch näher an mich heran, dass wir fast zusammenstießen. Ihre schwarz umrandeten Augen waren zu wütenden Schlitzen verzerrt. »Sind Sie nicht ganz dicht?«, keifte sie. Sie packte mich an der Schulter und schüttelte mich. »Hey, Sie! Huhu!« Sie wedelte mir mit der Hand vor den Augen herum, was mir so lästig wurde, dass ich den Kopf wandte und sie ansah. »Könnten Sie bitte damit aufhören?«, sagte ich höflich, und um mit dem Gefühl, den Mund voller Watte zu haben. Sie verzog ihre erdbeerrot geschminkten Lippen. »Scheiße«, sagte sie, »sehen Sie sich diese Scheiße an!« Sie richtete sich auf und stapfte fluchend im Regen davon. Ich stieg mit wachsweichen Beinen aus und sah auf dem Seitenstreifen vor mir einen alten, schmutzig-weißen Opel, dessen Kofferraum zusammengeknüllt war wie ein Stück Papier. Langsam und träge, als hätte ich ein Schlafmittel genommen, formten sich meine Gedanken zu der Erkenntnis, dass ich wohl etwas damit zu tun haben musste. Ich trat in den strömenden Regen hinaus wie unter eine Dusche, und stellte fest, dass die Kühlerhaube meines Autos auch nicht viel besser aussah. Und es war noch nicht mal meins, sondern Holgers, und erst zwei Monate alt. »Haben Sie Tomaten auf den Augen, oder was?« schrie die Frau vor ihrem Opel und holte eine Plastiktüte aus dem Wagen, die sie sich auf den Kopf setzte. »Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch«, stand auf der Tüte. »Ich gehe los und rufe die Polizei«, rief sie mir zu. »Und wehe, Sie rühren sich vom Fleck. Ich habe Ihr Kennzeichen aufgeschrieben.« ich erwiderte nichts. Der Regen triefte mir in den Nacken, lief mir über die Nase, tropfte auf meine Lippen. Der Verkehr fauchte wie ein vielköpfiger Drache an mir vorbei, machte mich taub, stumm und benommen. Erst als die Frau schon fast hundert Meter entfernt war, fiel mir ein, dass ich ihr hätte anbieten sollen, die Angelegenheit unter uns zu regeln. Sie wirkte allerdings nicht so, als würde sie auf ein solches Angebot eingehen. Entschlossen marschierte sie in ihren metallbeschlagenen Cowboystiefeln den Seitenstreifen entlang, die Plastiktüte nickte bekräftigend auf ihrem Kopf. Ihre Schritte klangen wie ein Maschinengewehr. Ich setzte mich wieder in das regenblinde Auto und sah Holger vor mir, wie er bekümmert meinem Bericht lauschte und bereute, keine Vollkaskoversicherung abgeschlossen zu haben. An einem funkelnagelneuen Auto darf doch der Scheibenwischer nicht kaputt gehen, würde er allenfalls Kopfschütteln sagen und sich dann mit Werve in die Abwicklung der Telefonate mit der Versicherung und Kfz-Werkstätte stürzen. Er würde sich nicht weiter aufregen. Nichts brachte ihn aus der Fassung. Nichts lockte ihn vollkommen aus der Reserve. Er blieb immer ruhig, gefasst, sicher, wie ein Fels in der Brandung. Das mochte ich an ihm. Ich war schließlich alt genug, um nicht mehr idiotischen Träumen von wilder Leidenschaft nachzuhängen. Oder ich hatte beschlossen, jetzt alt genug dafür zu sein. Betrogen hatte ich Holger oft genug. Jetzt wollte ich ihn heiraten und endlich Frieden schließen mit der Realität mir nicht mehr von ihr erhoffen als sie zu geben bereit war ich wollte von nun an bescheiden sein ein leben führen wie andere auch und zwar nicht zähneknirschend sondern gern um diesem entschluß nicht nur einen hauch von romantik sondern auch von größe zu verleihen wollte ich in weiß heiraten in einer kirche mit allem drum und dran holger hätte ich das niemals erklären können aber das mußte ich auch nicht er fügte sich geduldig lächelnd meinen wünschen und bat sich nur aus, keinen Zylinder tragen zu müssen. Die Frau riss die Fahrertür auf, dass ich verschreckt zusammenfuhr. Dicke Wassertropfen perlten von ihrer Jacke auf meine Schenkel. Ihr Gesicht unter der Plastiktüte war klatschnass. Die Polizei ist in der Viertelstunde hier, keifte sie mich an und knallte die Tür wieder zu. Wenige Sekunden später riss sie schon wieder die Tür auf. Geht ihre Heizung? Ich glaube ja, antwortete ich zögernd. Sie knallte kommentarlos die Tür wieder zu, stieg hinten ein und riss sich die Plastiktüte vom Kopf. Ich schaltete die Heizung ein. Im Rückspiegel sah ich, wie sie mit den Zähnen klapperte. »Im Kofferraum habe ich, glaube ich, eine Decke«, bot ich an. Da fiel mir ein, dass Holger sie vor ein paar Tagen herausgenommen hatte, um sie zu waschen. »Irrtum«, murmelte ich, »doch keine Decke.« Sie verdrehte die Augen und schlug die Arme unter. »So eine Scheiße«, murmelte sie zwischen den Zähnen. »So eine verdammte Hühnerscheiße.« ich nickte und sah, wie sie den roten Karton neben sich auf dem Sitz anstarrte. Brautmoden Hennig, Wiesbaden stand auf einem kleinen goldenen Schild. Ich kannte das Geschäft, seit ich denken konnte. Mein Schulweg führte